0: Bienvenido a Tarso, tu podcast de noticias para estar siempre al día. Podés seguirnos en Instagram y escucharnos en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Que lo disfrutes. Y mi mente viajaba. Y es, y es inevitable comportarte como fan porque iba, yo iba con ellos y les decía ¿Verdad que usted es la voz de... Sí, hijo, yo soy la voz de ful... Sí, claro, yo lo reconocí, verdad que usted es la voz de. Sí, y decían, es normal, no te preocupes, es todo, es no... totalmente normal. Porque así Para crecimos, es... ¿no? Con la televisión. Sí,
1: claro. Sí. Exacto, exacto, con la tele, hoy con YouTube o con las sí. videos de stream, y podemos interactuar este, con todo eso. Y, y la verdad que quería empezar preguntándole por esto que me parece muy interesante. <coughs> Este, ¿Por qué cree que muchas personas este, se sienten más cercanas quizás eh, a los actores de doblaje que por ahí a veces a los actores de imágenes y sobre todo en el último tiempo?
0: Claro. Yo creo que el fenómeno es que son, eh, el 70% de lo que pasa por la televisión está en español y está doblado. Entonces... La gente vive más con nuestras voces que con las imágenes. De hecho, hay estudios de eh, tecnología que dicen que la gente escucha más la televisión de lo que la ve. A veces están leyendo algún libro y están, ponen la televisión para que los acompañe los están escuchando. O están haciendo sus labores en casa, lavando trastes, este, limpiando el piso, lo que sea, pero están escuchando la televisión. Y de ahí la importancia de que las voces que se utilizan para el doblaje sean voces bien timbradas, que tengan cierto tipo de características para que, para que a la gente le gusten, le agraden, sean agradables al oído. no uh -huh. Pero yo creo que ese es el gran fenómeno, que la gente nos ha escuchado tanto, que ya nos reconoce. No sé si te ha, has, has escuchado algún actor de doblaje que te ha contado alguna anécdota cuando vamos en, en algún transporte colectivo, que me ha tocado a mí, yo viajo a veces en transporte colectivo, dicen subte ustedes, creo, ¿no? Subte, para, claro. Para nosotros, el metro. El metro. El metro. Eh, a veces voy platicando, ya sea con Eric o con algún otro amigo, y la gente me voltea a ver queriendo reconocerme, como diciendo, yo ¿de dónde lo conozco? ¿de dónde lo conozco? Porque quiero saber de dónde lo conozco, y a veces no se quedan con la duda, a veces van y me preguntan, oiga, yo, yo, yo lo conozco de algún lado, ¿O ¿usted es actor de televisión? No soy actor de televisión, pero soy actor de doblaje. ¡Claro! Usted es la voz de... y empiezan, a asocian inmediatamente. Ya te, una, te voy a contar una anécdota que me pasó un día en una cena. Estábamos eh, un grupo de amigos muy grande, era una mesa como de 14 personas, estábamos cenando todos en una mesa muy grande. Y había un, un, un muchacho que se me quedaba viendo y me decía, ay, yo te conozco, de algún lado te conozco. Y me decía, no, pues yo a ti no, no se me hace conocido tu rostro. No, yo sí te conozco. Pasó, se dio la plática. Me dijo, ya, tú eres de la escuela fulana de tal, ahí cursamos la secundaria y tal. Le dije, no. No estudias, no eres ingeniero. No. Es que yo, te, ¿de dónde te conozco? Yo te conozco de algún lado. ¿A qué te dedicas? Le digo, soy actor de doblaje. Actor, ¿eso qué es? Le digo, es ponerle voces a las películas, series, caricaturas, documentales. Claro, tú eres un pastor que se llama, no me acuerdo cómo se llama el, el pastor, pero era una serie que se llamaba El Séptimo Cielo, que era un pastor cristiano que tenía siete hijos, y la hicimos durante 14 temporadas, casi 14 años, la, la serie. Y dice, es mi favorita. Yo la veía cada que la pasaban. Yo por eso te hacía en mi casa, platicando contigo. Y no, es que yo me sentaba en mi sillón a ver mi televisión y ver mi serie, porque era mi serie favorita. Entonces, escuchando te digo, claro, esa es la voz que yo reconozco. Es un fenómeno porque es increíble. No, los, no, no sabes cuál es el poder que tiene la voz para llegar a la gente no. a causarle cierto tipo de emociones, ¿no? Eso es lo importante, las emociones.
1: Exactamente. Bueno, y en esa línea quería preguntarte ¿qué significa doblar la voz de un personaje?
0: Para mí, en este sentido, lo es todo. Porque yo, yo me dediqué a la actuación porque quería interpretar personajes. Esa fue mi, mi, mi entrada al mundo de la actuación. Cuando yo empecé a estudiar actuación, me preguntaron, ¿por qué quieres ser actor? Porque quiero interpretar personajes, quiero interpretar la vida de otros. La mía tal vez me parecía muy aburrida, tal vez, y decía, yo quiero la vida de otros. Porque la vida de los, de los personajes tiene un principio, un clímax y un final. Genial. Y la vida de los seres humanos tiene un principio, un desarrollo varios clímax y algún día tendrá un final, ¿no? Pero no sabemos cuándo ni de qué manera y esa es la incertidumbre de todos los seres humanos. Entonces, para un actor, el saber que el, el personaje tiene un, un inicio, un desarrollo con su clímax y un desenlace, ¡ah! Eso es maravilloso porque lo puedes interpretar sin ningún problema. Y para mí, interpretar personajes es mi gran pasión. Entonces, si yo hubiera hecho televisión, interpretaría, ¿qué te parece? Un, un, unos 10 proyectos al año, tal vez. Y me estoy viendo ambicioso. 10 proyectos al año y dirías, wow, este es uno de los actores que más se ven en televisión, ¿no? Claro. Si yo hiciera cine, tal vez tendría 3 películas al año. Y a ver, si hiciera teatro pues a lo mejor tendría uno o dos personajes al año con dos temporadas pequeñas de seis meses cada una. ¿Estamos de acuerdo? Claro. Pero cuando haces doblaje, interpretamos un promedio de tres a cuatro personajes diarios, diarios, durante cinco días a la semana, durante 30 días al mes, durante 12 meses al año, durante 31 años, es un total de más de 20 mil personajes, casi 22 mil oh. personajes. Los que he interpretado a lo largo de mi carrera. Entonces, ¿tú sabes cómo se siente eso? Delicioso, porque estás interpreta, interpreta, interpreta. Hoy en la mañana eres Freezer, en la tarde eres La Máscara. Pasado mañana eres Capitanazo. Hoy me tocó doblar a Liam Neeson en su película más reciente. Eh, wow. No sé, o sea, es. guau, wow, es impresionante, ¿no?
1: Claro, hay ¿eh? que contar a la gente que. Seguramente, como acabamos de decir, no que los que no vayan a conocer el rostro quizá de Gerardo, pero le vayamos nombrando Liam Neeson, Freezer, has hecho muchos superhéroes y demás, se van a ¿Mucho? dar cuenta enseguida. Y seguro ya lo habrán hecho escuchándote, que es la... parte de la vida de todos.
0: Yo entré en 1989. Entonces, para, los, para toda la década de los 90, me tocó mm -hmm. interpretar desde un personaje que se llamaba el Fantasma 2040, cuando hablamos de superhéroes, eh, Cíclope en los Hombres X, Robocop, la serie para televisión de live action, eh, me tocó interpretar a Tarzán, me tocó interpretar a Superman, me tocó interpretar a Nightman, me to bueno, eh, hice Optimus Prime también para la serie de caricaturas, fueron muchísimos superhéroes, muchísimos. Uh -huh. El único que me faltó fue Batman, era el único superhéroe que me, que me faltaba. Pero el año pasado en la serie Titans apareció sí. ya un Bruce Wayne más viejón. Y entonces más de acuerdo a mi edad. Y me tocó interpretarlo a mí porque era el mismo actor que hizo la serie de Game of Thrones donde yo lo hice también. Entonces me lo dieron y ya oh. pude interpretar. Finalmente pude interpretar a Batman. Así que ya no me falta... Nada. Hola.
1: Bien. ¿Y cómo, cómo fue que decidiste ser actor de doblaje? ¿Hubo algo o alguien que te haya inspirado para, para meterte en el lleno en la actuación?
0: No no hubo alguien que me inspirara, pero sí hubo alguien que me enseñó. Yo tomé eh, clases de actuación y entré a una escuela de actuación durante tres años para poder interpretar personajes porque mi gran sueño era hacer teatro. Eso era, el escenario a mí me encanta. Pero durante el tercer año de la escuela nos enseñaron doblaje. En mi maestro, en paz descanse, se llamaba Jorge Sánchez Fogarty. Una, él hacía una serie maravillosa que se llamaba Mandibulín, de un tiburón que siempre decía, nadie me respeta. Era un tiburoncillo ahí. Era maravilloso el maestro, pero era muy buen director de doblaje, muy excelente director y maravilloso maestro. Entonces, él, él tenía por costumbre ir a ver los exámenes de actuación primero y después ya dar clases de doblaje. Entonces, me nos fue a ver a nosotros, al, al grupo, al, a las, a, al examen de actuación. Ahí me escuchó. Cuando fue el taller de doblaje, desde el principio me dijo, tú eres muy buen actor. Si tú aprendes rápido a lo que se llama sincronizar, tú ya vas a trabajar conmigo terminando el taller. Fueron ocho sábados de las clases, terminé el octavo sábado, y el lunes yo ya estaba trabajando en doblaje con él. Me dijo, funcionas perfecto para esto, te voy a decir qué es lo que te van a dar, personajes malvados, desgraciados, malos, perversos, gritones, te van a dar ese tipo de personajes porque tu voz es dura, me decía. Yo tenía 24 añitos, y decía, ok, cuando yo empecé a trabajar, hacía siempre hombres más grandes que yo. Y decía, ¿por qué me dan esos hombres que yo...? Sentía que no los llenaba, sentía que mi voz no le iba a ellos. Pero ya escuchándolos en televisión decía, pues sí. O sea, si tienes voz de señor, ¿qué le haces al cuento? sí y... Pero él fue el que me metió al doblaje en febrero sí. de 1989.
1: 89, wow, tantos años. Sí. Y... ¿Y qué, qué, qué personaje puede decir que te, que te costó más hacer? ¿Cuál fue el más dificultoso?
0: Hay, de, depende de lo que consideremos dificultad. Hay dificultades técnicas, hay dificultades interpretativas. Uh -huh. En el oh. caso de las dificultades técnicas como tal, es decir, eh, doblar a un freezer es complicadísimo porque todo el tiempo grita,
1: <risas>
0: porque todo el tiempo está enojado, porque es anime, Claro. que originalmente, si ustedes lo ven en japonés, se van a dar cuenta que está mal doblado. En japonés está mal doblado. A veces el monito está hablando, el personaje está hablando, y no hay voz. Y a veces hay voz y está moviendo la boca. O, o viceversa. Está muy raro no en, en japonés, uh -huh. pero así lo hacen ellos. Cuando lo hacemos nosotros a, al español latino, lo que tratamos de hacer es hacer un trabajo sincrónico bien, que en cuanto él abra la boca empecemos a hablar, él cierra la boca, deje de hablar uh -huh. eso es lo complicado si hablamos de, de interpretación te puedo hablar de un adiós a Las Vegas con Nicolas Cage que me toca interpretar a Nicolas Cage Nicolas gana el Oscar por esa interpretación entonces para un actor de doblaje que siempre queremos empatarnos al nivel del actor eso es lo complicado Ahora, doblar un personaje de live action es más complicado que una caricatura. Oh. Porque una caricatura originalmente nace sin voz. Es un mm -hmm. puro trazo, un dibujo animado que se mueve o lo hacen mover con computadora. Exacto. Pero una, una persona tiene una voz propia, una mm -hmm. forma de decir las cosas. Entonces, como actor, cuando ves a un Nicolas Cage interpretando a un alcohólico que llega hasta el... Delirium Tremens y muere hay que irlo escuchando cómo lo dice él, de qué manera lo dice para hacer lo mismo en español no no se trata de copiarlo sino se trata de reinterpretar lo que él mismo está haciendo pero hacerlo en nuestro español con, con claro. nuestra idiosincrasia Exacto. con nuestras emociones latinas porque son muy diferentes los latinos somos más pasionales, ¿no? Somos más calientes, se puede decir. Entonces, la sangre nos hierve, y eso es diferente. Cuando ellos, los norteamericanos, el sajón en particular, en general, o el asiático, tienen otro tipo de... otra manera de manifestar sus emociones. El asiático, por ejemplo, es muy... Todo es como si estuviera regañando todo el tiempo. Hasta cuando habla de amor. Cuando hacemos a Darien de Sailor Moon y lo escucho, digo, no le está diciendo que la ama, parece que la está regañando. ¡Oh, se cae! Oh, ¿sí, ¡Ay, ¡Ay! No lo regaña. Entonces, no somos así los latinos, no somos diferentes. Eso es lo complicado. Pero si tuviéramos que hablar de un personaje muy complicado para mí, fue B de Venganza.
1: Oh. B
0: de Venganza ah, es para mí, de mi personaje favorito de la vida, por lo que dice, lo que hace, lo que piensa. Y la interpretación de Hugo Webin es maravillosa. Pero ahí mm. tiene una dificultad. Ah, a ver. ¿Cuál es la dificultad? Que es una máscara dura y rígida. No manifiesta ninguna emoción con la máscara. Siempre está plana. Entonces hay que darle todas las emociones solamente con la voz. Y mm. los actores de doblaje nos apoyamos en el actor original, en sus movimientos, en su cara, en sus gestos, en su todo. Y con B de Venganza no habían que apoyarse. Claro. Entonces, era ay, darle <risa> más emoción, darle este, esta, esta emoción, porque la dificultad era, es elegante, es británico, mm -hmm. es poético, es rebelde, revolucionario, muy inteligente, pero es vengativo, resentido, todo eso solamente a través de la voz. Y que Uf. una vez que la puedas ver, digas, wow A mí me han dicho, me han llegado a decir, no sabe cómo disfruto esa película, me gusta más en español que en inglés. Y digo, ah, bueno, dices que yo siento que usted está atrás del, de, la, de la máscara. Y digo, pues... Pues así parecería, porque no, haya, no hay no hay un rostro ¿no? como tal. Exacto. Eso es lo exacto. complicado. Qué uh -huh. difícil,
1: de, es increíble esto que acababa de nombrar, de que claro, era una máscara, no tenía ningún tipo de expresión a alguna. Nada.
0: nada. Y había eh, que darle todo, ¿no? Es decir, recuerda, recuerda ese 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir qué tan espantosa traición en el olvido quedó. Darle... <risa> Darle toda esta cadencia de cómo habla y cómo va, sube y baja para darle esa elegancia poética. ¡Ay! Exacto. Costó, ¿eh? Costó, pero, pero ahí están los resultados, ¿no? Finalmente.
1: ¿Cuál es el personaje que, con el que más te emocionaste? Ya sea por algo lindo o quizás por algo triste.
0: Hubo un personaje... No, 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 lo, van a, no, no lo van a recordar. Hicimos un teleteatro
1: uh -huh.
0: y se tuvo que doblar. Era un actor negro y tenía una escena con la mamá y los dos lloraban, pero terriblemente fuerte. Oh. Esa escena la hice con, con Carmen Donadío. A lo mejor ustedes no recuerdan mucho a Carmen Donadío, era una maravillosa actriz. Ella hizo la, la bruja de, de Blancanieves. Era. Oh, sí. Ay, la nana del de, de, de conde Pátula era Cruella de muchos personajes de esos, entonces oh. y maravillosa actriz, entonces era muy entregada también en el atril y, y, y fue en la época en la que estábamos todos al mismo tiempo grabando entonces ella empezó a llorar, me jaló a mí en la emoción, nos pusimos a llorar oh. y después ya no nos importó la, la escena, estábamos llorando los dos abrazados, me dice ay güero, me decía güero, güero es que me ganó la emoción. Le digo, pues y, y a mí me ganó usted y me, nos fuimos los dos con la emoción estábamos todos llorando hasta la directora en paz descanse. <risa> Todo el mundo estaba llorando porque nos jaló la emoción. Hay veces que nos ganan las emociones mm. y aprendemos a, a controlarlas. A veces cuando hicimos Te Digo Adiós a Las Vegas había muchas escenas mm -hmm. donde nos quería ganar el llanto y era cómetelo, cómetelo porque no. Tienes que seguir, tienes que seguir grabando el tiempo cuenta, te siguen cobrando la sala, etc. No, entonces. Exacto. Sí, es complicado. A veces es complicado. O nos puede ganar la risa, como en el caso de Capitanazo, por ejemplo, cuando doblamos la casa de los dibujos. Y a veces nos ocurría decir cada estupidez, como mi querido amigo Gay Station, por ejemplo, que le decía: El día que lo dijimos, bueno, yo estaba, no me podía parar de reír y de reír y de reír y me decía la directora ya. Bueno. Y va de nuevo y, y otra vez nos ganaba la risa y así, o sea, las emociones pues como actor las tenemos desbordadas todo el tiempo, entonces es un poco complicado.
1: ¿Puedes decir que hay algún personaje que se parezca mucho a vos o que se parezca algo a vos de todos los que has interpretado?
0: Mm, ¿O yo, todavía no has
1: dado con ninguno?
0: No, ni, alguno en, en especial no. Más bien, fíjate que en alguna convención un día una niña me dijo, uh -huh. oiga, usted sí habla como Freezer. <risa> y yo me volteé y le dije, no, 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 niña, no te equivoques. Freezer habla como yo. <risa> claro. Se lo dije a manera de jugar con ella, ¿no? Pero después me, me lo fui reflexionando en casa y dije, claro, todos los personajes tienen un pedacito de mí mismo, ¿no? Uh -huh. Tiene un poco de lo malhumorado que puedo llegar a ser con Freezer, ¿no? Freezer tiene un poquito de ese mal encarado, gritón o enojón que puedo llegar a ser, pero también Darien tiene un poco de lo romántico, de lo lindo y buena, buena persona que puedo llegar a ser también, o capitanazo puede tener, llegar a ser, de lo depravado que me puedo permitir en algún momento de la vida ser o pensar sin ser. <ríe> eh, B de venganza pues, tiene un poco de lo rebelde que yo me, me, me encantaría ser en ese sentido, políticamente hablando. Claro. Eh, no sé, cuando me ha tocado interpretar a presidentes de los Estados Unidos, digo, Ay, me encantaría tener ese liderazgo y entonces hay que darle la voz de líder para que claro. pueda decir, eh, hoy entraremos no sé qué en, sin combatir, hoy festejaremos nuestro día de la independencia. No, Todo ese tipo de cosas que tiene que ser de acá adentro. Entonces, uh -huh. yo digo que más bien cada personaje tiene un poquito de mí porque está dicho por mí, con mis claro. emociones y con mi voz, ¿no?
1: Bien. ¿Y alguna vez tuviste algún problema con tu voz a la hora de estar interpretando un personaje o en una grabación?
0: Uh, solamente con Freezer. Oh. Solamente con Freezer me quedé sin voz me quedé sin voz 15 días. Eh, toda esta, te, te recordarán en Dragon Ball Z toda esta parte que se la pasaba peleando contra Goku y que eran sí. peleas capítulo tras capítulo interminables de peleas y todo esto, todo esto que es ¡Ah, bah, bah, Grito y grito y grito. Nosotros en doblaje por lo menos así nos enseñaron en la vieja escuela que cuando había que gritar no había que hacer como que hacíamos o como que gritábamos. No, no, no. Gritábamos en serio. Teníamos que gritar en serio, hasta quedarte afónico. Wow. Y pues a mí, a mí sí me pasó. Me quedé afónico, me quedé sin hablar 15 días. Por... El doctor me mandó prescripción. No hablar absolutamente nada durante 15 días. Porque tenía las cuerdas vocales totalmente inflamadas.
1: Un voto de silencio.
0: Sí, 15 días. Ha sido el único que me cayó la boca. Freezer. <risa> Sí.
1: Bueno, y podemos ahora, hagamos un ping pong rápido de preguntas y respuestas para ¿Va? quizás ¿Va? conocerte alguna cosas de la, de la intimidad de, de Gerardo Reyero. Okay. A ver, por ejemplo, ¿cuáles son tus hobbies o, o tus pasatiempos?
0: Leer, caminar, ver televisión. Soy apasionado de la televisión. Ahora oh. que hemos estado en, en cuarentena, sí. bueno, no sabes cuántas series me he visto. Eh, Villa Rain que está doblada por actores argentinos muy bien doblada por actores, actores argentinos, he visto eh, series dobladas por actores chilenos M -m -m a mí me encanta el doblaje, me encanta mi trabajo, entonces pongo la televisión y, y me pierdo te lo juro, cualquiera que me esté hablando cuando estoy en una televisión, me pierde no, 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 <risa> no, no. yo caí en el trabajo perfecto que es una televisión y ya, frente a mí.
1: <risa> Está en el clavo. Sí. ¿Y tenés alguna serie o película, libro favorito?
0: Me gustan todos los libros de, de crecimiento personal, me fascinan. Jorge Bucay, que es argentino también, mira cómo okay. nos hermana tanto argentina. El doctor Jorge Bucay me fascina, no sabes, la manera en la que piensa él, a mí me fascina. Entonces me he devorado. Todos sus libros, hojas de ruta y todos los demás que tiene cuentos para... dar, Todos esos me los he devorado porque me encantan, me fascinan.
1: Bien. ¿Y tus gustos musicales? ¿Qué, qué tipo de género musical escuchas?
0: Fíjate que como actor, todo. Yo puedo escuchar desde música clásica hasta uh -huh. reggaetón. O sea, oh. todo, todo. Yo, yo siempre soy un firme creyente y se lo digo así a mis, a mis alumnos cuando me toca dar clases. No se limiten, chicos. Escuchen de todo. Porque en todas las músicas hay ritmos. Y los ritmos... El ritmo es vida. El ritmo es caracterización de personaje también. Entonces, yo un día te pido, interprétamelo de la manera como lo haría un reggaetonero No vas a saber. Y te digo, quiero algo muy clásico. Algo... De, como Chopin o quiero algo más Mozart o quiero algo más Beethoven no vas a saber tampoco entonces escucha toda la música, ahora si me preguntas por mis gustos personales yo me quedo porque me tocó esa época el rock en español y volvemos con los argentinos Oda Estéreo oh. sí. ¿no? con Miguel Mateo aquí Timbiriche este... Y tantos, tantos grupos, ¿no? Y sí. cantantes de aquella época, José José, Juan Gabriel, sí. bueno. Bueno, y ¿sabes que Mi mayor, mi cantante favorito, y a ver si a lo mejor si tú lo conoces o te le tocó a tus papás, a Leonardo ver. Fabio.
1: Leonardo Fabio, sí, un grande.
0: O sea, me encanta. Gran, me encanta. gran,
1: gran actor también.
0: Gran Fíjate actor, que no conozco películas, películas de él. Ah, voy a buscar sí. películas de él. Ahora sí, las sí. buscaré. Me, encanta, actor, me encantaba bro. su voz. En paz descanse. Sí. Me encantaba cómo cantaba y todo.
1: Muy lindas canciones, gran actor, sí. sí. Cuenta, cuenta, pendiente,
0: sí. Buscar que hay un montón. Y para mi mamá, ¿sabes cuál es su favorito? Sandro. Oh. Así que, bueno, Roberto. ¿cuántas cosas con Argentina?
1: Uf. <risas> ¿Y, hay algo que te dé miedo. ¿Qué cosas te dan miedo?
0: Me da miedo la injusticia, eso sí, me da mucho miedo y también me da mucho, me enoja. Me enoja y me da miedo que se cometan injusticias. Uh -huh. Eso no me gusta. Eh, he sido muy enojón en ese sentido. Uh -huh. Cuando era pequeño y mi mamá cometía alguna o sea, éramos diez hermanos, cometí alguna injusticia porque pensaba que uno lo había hecho y no otro, yo era muy defensor de ir a decirle, no mamá, fue él. O sea, no, por favor, no cometas de injusticia de regañar a él, si cuando es este, o con los maestros iba y decía, no, usted está cometiendo una injusticia, porque no es cierto lo que dice. Y me decían, no, no te les enfrentes a los maestros, y por qué no si está cometiendo una injusticia. Eso me daba, me daba mucho miedo, pero a mí el miedo siempre me ha soy de los que piensa que el miedo te debe impulsar no detener, uh -huh. lo que te dé miedo que te impulse a hacer algo y no que te detenga es cuando, uh -huh. es como yo digo, es como si está. por eso me, me encanta tanto Bukai porque él dice, es como estar parado frente a una calle, tú decides si vas a cruzar la calle y te da tanto miedo, tienes dos de dos, o te quedas porque te da miedo, o te fijas muy bien y, y el miedo te impulsa a cruzar la calle yo claro. soy de los que prefiero cruzar la calle eh. O sea, ese, es, ese es el miedo me impulsa a mí. Y siento que es necesario el miedo en las personas,
1: ¿eh? Uh -huh. sí. ¿eh? Si uno no tiene miedo, se convierte en un temerario, ¿no? Uh. Este, y es muy peligroso eso. Es muy peligroso. Este,
0: eh.
1: Y ¿tenés algún toque o tic estas cosas que, que uno son una cuestión repetitiva de uno y que no puede dejar de hacer por nada al mundo? Como por ejemplo, en mi caso, eh, dejar el volumen de la televisión en números par. No puede estar el, el volumen de la televisión el número impar, me molesta, es algo que no puedo y lo tengo que hacer.
0: ¿Qué tal? No que yo sepa, no. Tal vez soy un soy perfeccionista. Eso sí me, me, me considero perfeccionista. Soy. Si ordeno mi cajón de las playeras eh, tienen que estar de tal manera colocadas. Si sí. los calcetines tienen que estar los de tal color, con los de tal color, con los de tal color. Soy muy, muy ordenado en ese sentido. Desde oh. niño, no 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 se me, se me dio desde niño, no tengo idea por qué. Ahora puedo convivir con gente desordenada, sí lo puedo hacer, claro. pero hace unos años, que te, te, te digo, hace unos 20 años, no. No, 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 era <risa> ver una cosa fuera de lugar era... Y sin que se dieran cuenta, ya, la acomodé, ya. <risa> El cuadro. Sí, el cuadro, que está un chueco. Ahora no, ya todas esas cosas las dejo pasar. Digo, ya tomé terapias, ya tomé cursos, he leído muchos libros, y he podido sanar mi mente y mi espíritu, y puedo dejar pasar todo eso. Pero reconozco que las tengo, por supuesto, son ya. parte de mis defectos que, que tengo en mí. En mí.
1: ¿Y tenés alguna cabla, amuleto de la suerte o ritual que hagas en, en tu vida o al momento de grabar, por ejemplo, de actuar?
0: No. No, realmente no. Cuando hago teatro, uh -huh. sí, cuando hago teatro, para mi primera función, soy de los de llevar agua bendita, soy católico. Entonces, llevar agua bendita y, y rosas blancas. Y me gusta tener en mi camerino rosas blancas, y, y echar agua bendita por todos lados voy rezando soy muy creyente en los ángeles los ángeles para mí representan la conexión con el guía espiritual mayor y entonces eso me, a mí me, me llena mucho siempre siento que no estoy solo siempre junto a mí puedo sentir la presencia de esta de este ser, le digo esta porque es es, es un ente femenino. Uh
1: -huh.
0: Ya una vez hicimos una una meditación y en una meditación me dijo su nombre, se llama Yulisa. Oh. Entonces fue impresionante, fue impresionante. Para mí, uh, el, la, la cuestión de los ángeles, para mí, es mágico. Y para mí la fe es muy, muy importante. Te voy a leer una rapidísimo, sí. algo de lo que yo considero Fe, lo que es para mí la fe. La uh -huh. fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Okay. Es una cita bíblica que a mí me encanta. La fe es la certeza de lo que se espera. Es decir, tú tienes la seguridad de que va a llegar por donde por donde tenga que llegar, será. Y estás plenamente conven convencido, tienes la convicción de lo que no ves. Es decir, ¿existe un ángel? Sí. No lo veo, pero tengo la plena convicción de que está a mi lado, y, y que él me cuida, y que él me guía, y que me dice por dónde sí, por dónde no, qué hacer, qué no hacer, o en qué me estoy equivocando, y, y me deja tomar mis libres decisiones, y eso es lo maravilloso, ¿no? Oh. Mi fe es inquebrantable, eso sí te puedo decir. Qué bien, eso es.
1: Claro, yo también creo que la fe en la vida de una persona es una parte muy importante, uh -huh. no solo de su mundo espiritual, sino de su mundo material, ¿no? Porque sí, claro. a través de eso es como uno se relaciona y convive con las demás personas. Eh, yo a veces temo cuando me cruzo con hombres que, no, que se dicen no ser de fe. Los respeto, por supuesto, claro, sí, ¿no? Claro. Sí, claro. Pero, pero a veces temo porque digo, guau, wow, qué no difícil, entiendo,
0: ¿no? Yo no entiendo cómo pueden vivir. Por ejemplo... ¿Cómo vivir esta cuarentena o este encierro? Ya no es cuarentena, este sí, claro. encierro sin tener fe. Sin tener fe que un día va a estar mucho mejor. Uh
1: -huh.
0: ¿No? yo A mí me lo preguntan y digo, no, no, no sé por qué. Yo solamente tengo fe de que vamos a estar bien y de que, claro. de que, de que voy a estar bien y que todo esto va a estar mejor algún día. Y de uh -huh. que vamos a salir de esto. ¿Cómo? No me lo preguntes. No lo sé. Simplemente... Creo en eso. Creo en eso. Y ya.
1: Este, a ver, otra pregunta que se me ocurre es: ¿te puedes decir que sos fanático o adicto de algo o de alguien? ¿Viste como que, wow, esto, 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 esto además de tu trabajo, que me apasiona esto, me apasiona muchísimo? ¿Tenés algo así?
0: Sabes que a lo largo de los años me lo he preguntado porque <risa> yo veo a la gente y digo: ¿Cómo puede encantarse del fútbol alguien? o el otro apasionarse de tal cosa, o de tal cosa, o de tal cosa, y digo, ¿tú de qué eres apasionado? Y vuelvo y regreso a pensar en que de la televisión solamente, de la belleza, me encanta la belleza, soy un apasionado de la belleza, la busco hasta donde no la hay, ¿no? O donde alguien no la vería, y yo digo, es que... Sí, este es un bote de basura, pero si lo ves en la perfección del bote de basura, como está armado, todo lo que alguien pensó e ideó para fabricar ese bote de basura parece maravilloso. Pero ya es un pensamiento que tengo desde niño, no, no me lo han inculcado ni me han dicho, así tienes que hacerlo. No, sino decir, es que la, ¿por, qué tienes, ¿por qué tengo que ver la vida? Si veo ahí el, el baño batido de excremento, yo digo, veo posibilidades. No, de dejarlo limpio. O incluso de, sí, claro. O incluso de decir, este, mira, alguien pudo hacer todo ese excremento, qué maravilla, ya se limpió su estómago. Ya tiene el estómago limpio, qué maravilla. Bendito sea Dios. Es, es mi pensamiento. No sé por qué pienso así, pero.
1: pero bueno. Este,
0: así ¿Otra... me dice Mario, Mario Castañeda, luego me dice así, ¿Ah? Jerry. Mario Castañeda, el que hace a Goku, luego me sí. pregunta, Jerry, pero ¿por qué piensas así? O sea, se puede estar cayendo el mundo y tú dices, sí, pero, pero ven, está lloviendo a, a mares y tú dices, qué rico las plantitas, el olor, qué, qué sabroso. Que tú se lo buscas, le digo, no, no es que le busque, es que ahí está. Yo siempre claro. he pensado que el mundo tiene positivo y negativo. Si claro. te conectas a lo negativo, pues ves todo lo negativo. Si te conectas a lo positivo, pues ves todo lo positivo. Ahora, no dejo de ver lo negativo. Por supuesto, sé que hay cosas terribles en el mundo. Sé que hay maldad, sé que hay violencia, sé que hay uh -huh. el excremento, lo puedo ver. Sí, claro que sí.
1: Ah, hay un balance. Pero yo
0: también decido que lo que me va a afectar en la vida es lo positivo y me voy para acá. Me cuesta uh -huh. el mismo trabajo estar feliz que triste. Entonces prefiero estar feliz. Uh -huh. Yo.
1: No. Uh -huh. Y um, habiendo, como repasamos hasta recién, habiendo interpretado, por ejemplo, a tantos héroes o superhéroes también, tan, de, tantos de, de como anime o caricaturas, como también de live action.
0: Exacto. Este, y Antihéroes, ¿Quién, también?
1: ¿quién, antihéroes? ¿Quién, ¿quién, se puede, ¿quién se puede decir que es tu héroe, tu heroína en tu vida? ¿O quién lo fue? ¿O quién lo es? Sigue siendo, no lo sé.
0: Para mi vida, mi sí, mamá. Sí, de tu vida. Mi mamá. Yo siempre he dicho, mamá, no sé cómo le hiciste. Tuve un padre presente, pero ausente. Mi padre, que me heredó esta voz, yo soy su viva imagen, así que no puedo negar que es mi padre, y heredé su voz, me heredó lo más importante para la vida, que es la voz. Eh, sin embargo, siempre fue muy ausente, era muy duro, era muy, muy apartado. Y mi mamá Tuvo que enfrentarse y criar ella sola a 10, 7 hombres, 3 mujeres. Vivíamos en condiciones de pobreza, eh, en un, dos pequeños cuartos, en un, no sé cómo le llaman allá, aquí le llamamos vecindades, no sé cómo le sí, llaman ustedes. barrios. Barrios, ajá. Entonces eran dos pequeños cuartos donde vivíamos los 10. Le digo, mamá, yo no sé cómo le hacías para darle de comer, atender... Y que tuviéramos para vestir y para tener una infancia feliz. Diez personas, ¿no? Que ahora ya son todos hombres de provecho, casados, con hijos y todo. Y ninguno es delincuente, ni maleante, ni nada. O sea, pero mira, eso sí nos tenía bien educados. Sí, entonces es mi gran heroína, por supuesto que sí, lo diré siempre. Oh. Es el, alguien a quien yo admiro muchísimo. Se lo he dicho, hasta hacerla llorar a la pobre, de cuánto ja. la quiero y cuánto la admiro y la respeto por, por eso que hizo como madre, ¿no? Porque bien pudo haber dicho, ay, no, ya no quiero tener tantos hijos, regalarlos o, o irse y dejar ahí tirados a los 10, ¿no? Pero, claro. pero no, se hizo cargo de los 10.
1: Bien. Bueno, para mí ahora viene como la pregunta, quizás de oro, que me gusta decirle, porque siempre a los entrevistados que, que por lo menos hasta ahora yo entrevisto y que quizás pretendo entrevistar, eh, los traigo por su trabajo, ¿no? Eh, los conocemos por su labor, por su actividad, por su desempeño. Y entonces, yo creo que el trabajo eh, es un medio para llegar a un fin. El trabajo no es un fin en sí mismo. Sí, no, no, no. Entonces, ¿cuál es el fin...? al cual vos le dedicás tu trabajo? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu meta? ¿Cuál ¿Es ese fin al cual vos decís, yo hago mi trabajo por esto?
0: Mi trabajo lo he hecho siempre, siempre, siempre. Cada día que me levanto voy y lo hago y regreso con el fin completado, todos los días. No espero un fin dentro de 10 años o dentro de 5, o dentro de 40 o dentro de 50, sino en mi, fi mi fin es de todos los días. Mi objetivo es diario. Y mi objetivo diario es hacer mi trabajo bien hecho. Con profesionalismo, con entrega, con pasión, con amor. Interpretar personajes, como te decía, es mi máximo de máximos. Entonces, cuando yo me levanto, puedo levantarme incluso molesto porque me gusta dormir mucho. Es otro de mis hobbies, dormir. Yo duermo 10 <risas> horas diarias es lo que duermo. Entonces... Yo me puedo levantar, si me tengo que levantar temprano a trabajar, voy enojado. Durante todo el trayecto puedo ir enojado. Eric, que a veces me lleva en el coche. Me, Tienes cara de enojado. ¡Porque estoy enojado! No me hables ahorita, estoy enojado. ¿Por qué estás enojado? Porque me levanté temprano. Estoy enojado. No quieres ir a trabajar. No, a trabajar si sí quiero. Pero estoy enojado. Llego a trabajar y puedo tener cara de pocos amigos. Veo al personaje... Empiezo a preguntar quién soy, qué soy, qué voy a hacer, qué voy a decir. Y se me olvida todo. Todo. Automáticamente se borran problemas, preocupaciones, lo que sea, enojos, todo. Y me entrego al personaje. Termina el personaje y ya regreso a mi enojo a través y me llego a dormir y me quedo dormido. Pero mi objetivo se cumple todos los días. Todos los días se cumple mi objetivo de ser actor y de interpretar personajes. Me siento bendecido por el universo porque hago lo que me gusta hacer, lo que más disfruto hacer en la vida, y además me pagan por eso, que eso me permite tener una vida tranquila, ¿no? poder tener mis propios satisfactores en cuanto a comida, eh, paseos, o vestimenta, uh -huh. distractores, o lo que sea. Porque vicios no tengo, eso sí, no fumo, no bebo, entonces... Soy un hombre bastante normal en ese sentido, o, o quién sabe, a lo mejor hasta normal. Bueno.
1: ¿Quién es Gerardo Rayero, en tres palabras?
0: Un ser humano común.
1: Oh. No me lo esperaba.
0: ¿En tal cual sí sí porque no no le, no le busco mucho simplemente cuando voy a convenciones hay que hay gente que me dice señor pero es que lo siento a usted como más cercano como que es más tranquilo digo pues es que los actores somos seres humanos hay que entender eso hacemos del baño igual que los demás dormimos igual que los demás hacemos todo igual que los demás la única diferencia es es que hacemos un trabajo especializado. Pero el trabajo especializado del actor puede compararse con el trabajo especializado de un doctor, de un bombero, de alguien que barra las calles, de alguien que sirva las mesas o que prepare alimentos o que lave la ropa. Son trabajos especializados. Uh -huh. Y no por eso valemos más o menos que otros. Simplemente nos dedicamos a cosas diferentes. ¿no? Claro a quien disfruta de estar abriendo un estómago y corregir la vesícula y los riñones, yo no, lo, yo no lo disfrutaría, lo sufriría espantosamente, pero a lo mejor a ese que lo disfruta lo pongo a hacer doblaje y lo sufriría terriblemente y yo no, yo lo claro. disfruto, disfruto maravillosamente. Entonces, siempre digo, dedícate lo que quieras dedicarte, pero que sea lo que realmente disfrutes desde el alma, que te llene todos los días, que te deje satisfecho. Y que llegues a dormir y puedas dormirte, cerrar tus ojitos y entregarte al sueño, a lo mejor eterno, ¿verdad? No sabemos, pero que sea maravilloso. Que día, llegue tu día completo y con el objetivo cumplido, como dices.
1: Bien. Ahora, para los que todavía quizás no se hayan dado cuenta después de todo este tiempo, podrías hacerlo dos o tres personajes, a ver sí, si claro. logran reconocerte.
0: Es más, si tú tienes alguna lista ahí de personajes
1: algún visitante sí, ¿no? por ahí que no se haya dado cuenta aún no el que guste el, 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 el que guste porque seguro el cual elijas te, vamos a, te van a reconocer
0: mira me preguntan por los por qué más me piden. por ejemplo te puedo usar un collage de este Han Solo de la Guerra de las Galaxias oh, que dice oh, por ejemplo sí. ¡Chuy! vamos con, eh, vamos hacia el alcohol milenario conecta libre propulsor no, bola de pelos, conecta el hiperpropulsor. Bueno, está bien. Que la fuerza los acompañe. Puede ser, ve de venganza diciendo, recuerda, recuerda ese 5 de noviembre, pólvora, traición y complot. Nadie podrá decir qué tan espantosa traición en el olvido quedó. Hellboy diciendo, ¡Besitos de lengüita no! ¡Rojo significa alto! O puede ser oh. un Gai-sensei de Naruto, de la serie Naruto, wow. que dice... Tú eres mi mejor discípulo. Poder de la juventud. Poder eterno de la hoja. Ahí está, por ejemplo. O oh, vamos a poder decir la máscara. ¿Te acuerdas de la máscara, Jim Carrey? Sí, diciendo, Jim Carrey. Es tiempo de f y s t a Es tiempo de fiesta. No intenten detenerme. Oh, esto sí que tenía mucho picante. ¿Es magnífico? O oh, un Darien diciendo, mi amor por ustedes, es más grande que el universo. Un Freezer diciendo, ¡Malditas abandijas terrícolas! Soy el emperador Freezer, solamente para decirles, ¡Pórtense bien! Y ya dejen de estar viendo monos chinos y jugando videojuegos, porque si no voy y los destruyo y ni Goku los va a poder salvar. Oh. <risa> o un capitanazo diciendo, ¡Chiquitos cachondos! Si van a pensar con sus homosexualidades, no pueden jugar, ¿eh? ¡Beso triple! <risa> Qué genial, impecable. Y así nos seguiríamos y nos seguiríamos. No, bueno, interminable.
1: Podría estar escuchándolo horas yo. Sí.
0: Este, quiero decir, bueno,
1: creo que, que hasta acá hemos terminado. Este, pero me gustaría por ahí dejar esto abierto. Yo siempre hago lo mismo. Sí, claro, el que pregunta siempre soy yo, ¿no? Pero me gusta dejar esto, esto siempre para el final, para el entrevistado. ¿Hay algún mensaje que quieras dejar de, sobre cualquier cosa? ¿Algo que quieras decirle a la gente?
0: Que no pierda la fe. En estos momentos que mucha gente dice son complicados, pero nosotros somos los que lo hacemos complicado. La vida es tan complicada o tan sencilla como nosotros la queramos ver. En estos momentos de incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar, tener fe es lo más importante. Tener fe de que en el planeta alguien se está encargando de que algo suceda para que estemos bien. Por lo po Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que hacer lo que está en nuestras manos para que todo esté bien. Si te dicen, puedes salir con seguridad, pon tu tapaboca, lavándote tus manos, no te toques tu cara, te lo están diciendo por tu bien, es lo mínimo que puedes hacer. Quédate el mayor tiempo posible en tu casa. Pues me quedo el mayor tiempo posible con mi casa. Disfruto de la televisión o disfruto de mi casa. Lo limpio, la pinto, la hago. Convivo con mis vecinos o con la gente que vive dentro de mi casa. Eh, hago las llamadas que nunca pude hacer. Estas videollamadas que, que, que algún día quedaron pendientes para una entrevista. Para... Me da tiempo de hacer muchas cosas y eso es maravilloso. Entonces, que no vean esto como algo terrible, sino como oportunidades de crecimiento, de de poder estar bien y de poder estar tranquilos. Tengan fe, esto pasará muy pronto, y podremos estar hablando de yo la libré el, eh, y la gente que ha sufrido pérdidas, pues, como ser humano, de ser humano a ser humano, mi corazón con ustedes y mis oraciones con ustedes y lamentamos profundamente su pérdida con un gran abrazo para decirles que estamos con ustedes. Pero la muerte es inherente al ser humano. Todo lo que está vivo tiene que morir en algún momento. De alguna forma puede no gustarnos, le podemos tener mucho miedo, pero todo lo que está vivo en algún momento tendrá que morir, tarde o temprano. Más nos vale mm -hmm. aceptarla con resignación y aprender de nuestra insignificancia como seres humanos ante la magnificencia del universo. No porque seamos poquitos o poca cosa, sino porque somos frágiles. La mm -hmm. vida es muy frágil. Y por eso hay que cuidarla.
1: Exacto. Con, comparto 100% este, este mensaje. este Bueno, así que hemos llegado al fin de la, de la entrevista. Eh, o esta charla, quizás. No sé si llamarla <ríe> sí. entrevista, ¿no? Este, sí, me que, gusta
0: más como charla, más rica, más plática sí. entre amigos.
1: <ríe> así que, bueno, eh, espero, espero que, que les haya gustado a todos.